0: Escucha en el radar, episodio 49, con Gianni Rosenthal, presidente del Partido Liberal, moderado por el periodista Rodolfo Colindres serazo
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast en el Radar de Radio América. Tendré el gusto de dialogar este día con el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo. Él es el presidente del Partido Liberal y de inmediato vamos a la temática. Abogado, gracias por acompañarme aquí en el Radar. Muchas gracias Rodolfo por invitarme al Radar. Excelente podcast que tiene Radio América. Es un gusto estar aquí. Bueno, el gusto es tenerlo y... Entrando a la temática, eh, los hechos en Honduras, las noticias varían de un momento a otro. Y la semana anterior eh, se dio lo que muchos estaban esperando por tiempos, sin dar nombres, de pisar, de gente y se supone, diputados, gente que tomaron, se habla de por la forma que se eligió a los fiscales, eh, mantener la democracia y generar violencia en el país. ¿Cómo, cómo tomó esa nota? Bien, eh, recordemos que también la
1: semana pasada estuvo en el país una comisión de alto nivel, eh, alto nivel de senadores y de congresistas. Primero fueron a Guatemala y al día siguiente eh, salió la noticia que estaban desvisando 300 guatemaltecos.
0: Eh, luego estuvieron en Honduras y 100 congresistas, ¿eh? eh cinco senadores y dos congresistas. No. Y que desvisaron entre, en Guatemala entre los 300 a 100 congresistas. Ah, sí, 100 diputados. Sí, 100 sí. diputados, sí. correcto. Y luego pues vinieron a Honduras
1: y al día siguiente que se fueron de Honduras eh, trascendió también la noticia de que habían desvisado hondureños. Eh, no sabemos quiénes son porque la misma embajada dijo de que la lista eh, era privada y que se le iba a notificar a cada quien en particular. Pero sin duda que podemos suponer que las pláticas que mantuvo la comisión de senadores y congresistas con el gobierno de Guatemala y el gobierno de Honduras está relacionado
0: con la cancelación de visas porque ocurrió simultáneamente. Aguado, esto eh, es un mensaje bien claro. La embajadora de los Estados Unidos estuvo advirtiendo muchas veces la forma de elegir el fiscal que tenía que ser con los votos necesarios. Eh, a ella la, la mandaron a callar, le llamaron la atención pero parece que aquí el mensaje es más amplio. Que el embajador está hablando por el gobierno de los Estados Unidos y el mensaje sería eso. Los está yendo el embajador a lo que queremos y que respeten el Estado de Derecho. Invita a reflexionar acá. Aquí en Honduras también eh, el Partido Liberal, como miembro de la
1: oposición o parte de la oposición, emitió una resolución donde desconocía la comisión permanente y desconocía también el nombramiento de los fiscales. En cuanto a los fiscales en sí, eh, las dos personas que ocupan los cargos, pues... Obviamente eran miembros de la lista que envió la Junta Proponente. Así que ellos cumplen con los requisitos. Eh, no es contra ellos que el Partido Liberal eh, emite la resolución, sino contra la el embajada. procedimiento. Mm. Ah, sino, perdón, sino contra el procedimiento. Y creo que la embajada también no está cuestionando la figura en sí de los fiscales, sino el procedimiento que se ha utilizado. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿Cuál es el planteamiento que nosotros hacemos como Partido Liberal? nosotros consideramos que si el pueblo de Honduras elige 128 diputados para que los represente y la constitución establece que ese pleno del congreso es el que tiene que elegir al fiscal pues entonces deben de respetarse el procedimiento que establece que son 86 votos mínimos que se ocupa para poder elegir al fiscal se eligió con 9 votos entonces hay una diferencia importante en cuanto a lo que establece la constitución y lo que establece lo que ocurrió
0: bueno la embajada hace el comunicado, perdón, el gobierno de los Estados Unidos oficialmente comunica eso, no da nombres, lo hace el martes. Muy temprano aparecen requerimientos y eso pareciera algo, requerimientos a varias personas de hechos que obviamente han existido. Pero aquí una noticia opaca a otra. Pareciera que aquí todo se planifica para que olvidemos una noticia con otra. Bueno, eh, efectivamente
1: han habido una serie de requerimientos. Eh, de casos sonados o casos emblemáticos como dice la prensa eh, prácticamente todas las semanas eh, estamos teniendo uno primero el de las ministras eh, luego el del presidente del partido nacional eh, luego la siguiente semana pues el caso de Berta Cáceres y ahora este caso de estos ex diputados
0: Perdón, Abado, eh, Estados Unidos está presionando por que se respeten la democracia. Eso es lo que van a entender ellos. ¿va? Que se respete el Estado de Derecho, los procedimientos normales. Las negociaciones que se dan, que parece que se reparten o no el país, eh, ¿debilita a los partidos? ¿Los hace ver mal ante el gobierno de los Estados Unidos? ¿Podría venir el día de mañana algún tipo de acciones contra miembros de los partidos políticos? ¿Cómo que se reparten? Si se... lo que se habla aquí, negociaciones y que a nivel de pueblo se considera eh, repartición. que es la historia ¿no? de Honduras?
1: Pensar que una repartición es eh, una visión de corto plazo. Eh, ustedes eh, y todos los hondureños tenemos que ver el bosque y no los árboles. ¿Qué ocurre? Primero, el artículo 5 de la Constitución establece que el gobierno de Honduras es un gobierno de integración nacional. Eh, segundo, eh, los entes que elige el Congreso, todos tienen tres miembros, casi todos tienen tres miembros excepto por supuesto del fiscal general que solo tiene uno y la Corte Suprema que tiene 15, pero todos los demás son órganos colegiados de tres miembros eso es así precisamente para que haya espacio para que puedan participar los distintos partidos para que se pueda garantizar el proceso electoral estamos hablando, en este momento se va a elegir el Tribunal Superior de Cuentas y la Unidad de Política Limpia pero más allá de eso existen otras series de instituciones que se tienen que elegir en el transcurso del otro año el Consejo Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral el Instituto de Acceso a e Información Pública y otros entes todos esos entes tienen tres miembros entonces la oposición puede hacer lo que hizo por ejemplo la oposición de Venezuela cuando la oposición de Venezuela boicoteó la elección del Congreso durante el gobierno de Chávez se quedaron fuera, Chávez ganó todita las diputaciones y ahí se terminó la democracia en Venezuela. Aquí, si nosotros eh, rechazamos eh, los espacios que actualmente tiene la oposición, eh, si nosotros decidimos abandonar esos cargos que le ha costado al Partido Liberal y al Partido Nacional tenerlos, porque se los ha ganado en elecciones, ¿verdad? al tener una representación en el Congreso, eh, estaríamos cometiendo un error similar. Si... No hay representación de la oposición en el Tribunal Superior de Cuentas. Eh, se puede convertir en una herramienta complicada para la oposición. Recordemos que el Tribunal de Cuentas viene siendo una especie de ministerio público para los políticos. ¿verdad? ¿Qué tal que el, ministerio, que el Tribunal de Cuentas eh, le meta reparos a todos los alcaldes liberales, a todos los alcaldes nacionalistas, a los diputados, y luego manda, ni siquiera tienen que, que tener responsabilidad penal, solo con responsabilidad administrativa, y luego los manda a la PGR y a la Procuraduría General de la República, y con eso quedan inhabilitados todos esos alcaldes y diputados. Entonces, eh, lo que nosotros estamos viendo es proteger el proceso democrático, no es repartirse el país. Y por otro lado, pues estamos enfocándonos en que hayan elecciones en el 2025. De hecho, el Partido Liberal, por supuesto que el principal objetivo del Partido Liberal son ganar las elecciones, como son todos los partidos, va pero nosotros nos hemos fijado un objetivo estratégico adicional por sobreganar las elecciones. Y es que garantizar que hayan
0: elecciones en el 2025. Ahora, abogado, bueno, visto así, pareciera correcto, pero hay otra realidad que, que se ve en el ambiente, es lo que se percibe, que arrinconan, si la palabra cabe, que arrinconan o presionan para que se sienten a negociar. Usted decía, sí, el Partido Liberal, eh, la Comisión Permanente fue desconocida, lo hicieron la, la oposición, pero han sido, se sienten en el ambiente... Eh, arrinconados, a sentarse, a negociar, o se quedan por fuera bajo un temor. Ese temor de los requerimientos o, o reparos que pueden hacerse a los alcaldes. ¿Por qué les pues tienen miedo? El temor no es
1: eso, el temor es las elecciones. O sea, nosotros lo que estamos protegiendo es que haya elecciones. Por eso digo Pero lo los que... alcaldes no tienen temor de, de ser investigados pues hay alguien que maneja correctamente. En la, eh... El temor es que los inhabiliten utilizando instrumentos incorrectos para que no puedan participar en las elecciones del 2025. Una de las grandes fortalezas del Partido Liberal son los 100 alcaldes que tiene el partido, ¿verdad? Aguado, ah, bueno,
0: pero eso sería una perversidad. Que un órgano actúe por inhabilitar, de, para inhabilitar tendría que tener muchos elementos. Algo, algo en que ampararse para, para proceder contra si un alcalde.
1: Lo hemos visto ocurrir en otros países, en países de Latinoamérica, recientemente. Y seríamos unos boca abiertas nosotros si nosotros no abrimos los ojos y vemos lo que está pasando en otros países y no vamos a actuar acorde a proteger
0: los intereses de la democracia de Honduras. ¿Y, y en estos acuerdos que, se, que no le están dando ventajas al poder? Por un lado se quiere, se quiere garantizar las elecciones, pero ¿se le está dando ventajas al partido en el poder? ¿Por qué? Porque finalmente ellos van a, a, obteniendo la titularidad de algunas instituciones, que es la que, lo que buscan. No, porque
1: en el Tribunal de Cuentas eh, la presidencia es rotativa, un año cada partido, eh, lo mismo ocurre en todos los otros órganos que mencioné que son elecciones de segundo grado la presidencia es rotativa entonces no, no se le está dando ninguna ventaja quiero también señalar que eh, la semana pasada el eh, presidente del congreso, don Luis Redondo emitió un comunicado donde él ratifica la comisión de dictamen que conoce los currículums de las personas que aspiran a ser miembros del Tribunal de Cuentas en su condición de presidente no como comisión de dictamen eh, no como comisión permanente, quiero decir eso para mí convalida la, la, comisión de la comisión de dictamen separemos lo que es comisión permanente de comisión de dictamen sí. ¿verdad? esa comisión de dictamen había sido nombrada por la comisión permanente y esa comisión permanente había sido desconocida por el Partido Liberal ahora, al ser ratificada por el presidente del Congreso pues cambia las cosas y abre la puerta para que el Partido Liberal, el Partido Nacional y el PSH puedan participar. Y por eso vimos la semana pasada que los representantes de los tres partidos estuvieron participando en la comisión de dictamen, porque ya
0: fueron convocados por el presidente del Congreso. Provoca, como voy a utilizar un término popular, canillera, que en los Estados Unidos esté vigilando, eh, suspendiendo visas y decir... Tenemos que actuar correctamente, no negociemos esto, ¿cómo se llame? Negociación o repartición. Porque en el, en el, nos vamos a ir en la colada, ¿no, nos estamos observando a nosotros también. Bueno, eh,
1: muchos de los que están poniendo en la lista de visados, eh, de las listas que circulan, sí. ya no tenían visa de todas maneras. Entonces, para ellos no hay ninguna sí. sanción. ¿verdad? Así que, eh, no, no sé... Eh, ¿Qué tanto impacto tiene? Pero sí es un señalamiento fuerte y yo creo que más hay que concentrarse en, en lo que está ocurriendo internamente en Honduras y la oposición eh, y, el, y el partido de gobierno eh, lo que tienen que tener es un diálogo. La política se trata de hablar. Para eso existían los congresos, para eso fueron inventados, para que ahí hubiera debate y ahí hubiera comunicación y ahí hubieran, hubieran acuerdos para poder llegar a resolver los problemas. Ahí vemos en el propio Estados Unidos ahora, eh, cómo están negociando el presidente Biden con los republicanos y con los mismos demócratas para poder aprobar su presupuesto y su eh, ley de gastos. Eh, le aprobaron una ley para un periodo corto de dos meses y le dieron con eso tiempo para poder seguir negociando. En enero van a otro proceso, pero ahí se sienten los dos partidos a negociar en un diálogo. Entonces, pues eso, así son las democracias. Pues. Eh, si la oposición se cierra y dice no vamos a dialogar, entonces no se van a resolver los problemas. Si el gobierno se cierra y dice no vamos a dialogar, pues
0: tampoco se van a resolver los problemas. Entonces los políticos tienen que tener esa habilidad y esa capacidad. ¿Qué, qué, le, qué cree usted que le preocupa a los Estados Unidos? ¿El rompimiento democrático Honduras, la democracia o el giro ideológico del país?
1: Pues si leemos literalmente el comunicado, ellos están sancionando a las personas que incitaron a la violencia y que socavaron la democracia y que eligieron los fiscales con un número inferior al que establece la Constitución. Eso es lo que dice el comunicado.
0: Sí. Está siendo, usted, eh, le pregunto por usted, siendo presidente del Partido Liberal, y usted ha hablado ampliamente, su caso es ampliamente conocido, lo, lo que vivió en los Estados Unidos, retornó al país, fue candidato, pero eh, se considera eternamente observado en su accionar hoy en, en el país, pues siempre, usted sabe que en política es peor, peor que sean los juegos suyos pero Estados Unidos lo, lo observará su accionar, creo usted. Ah,
1: estoy seguro que sí, y me siento no solo observado, sino que perseguido. imagínese que me pusieron en esa lista de Engels y dijeron que me ponían en la lista de Engels porque había participado en el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué fue lo que hice yo? Defender la participación del Partido Liberal, asegurarme que no fueran a, a afectar al partido a que no le fueran a reducir eh, su número de, de representantes en la Corte Suprema de Justicia. Porque eso es algo que también se lo ha ganado el partido, con los votos del pueblo que le da diputados. Al tener diputados representantes del Partido Liberal en el Congreso, pues obviamente el pueblo le está dando ese derecho al Partido Liberal de elegir a los representantes de los órganos que elige el Congreso. Entonces, eh, yo lo que hice fue asegurarme que el partido tuviera su representación esto más, también logramos que el partido de gobierno no pudiera tener mayoría en la Corte Suprema y sin embargo pues injustamente me pusieron en esa lista eh, en una lista donde ni siquiera existe un procedimiento para uno ir a poder preguntar por qué lo pusieron ni tampoco puede uno ir a pedir que lo borren eh, no hay ningún eh, proceso administrativo, judicial ni nada para salir de esa lista
0: ¿Usted eh, está resignado a no tener visa para entrar a Estados Unidos? Eh, sí, claro, uno, eh, yo a mí, pues desde que me
1: condenaron, eh, automáticamente yo ya no puedo volver a tener visa Eso es parte de la ley eh, nacional de inmigración de Estados Unidos Y, y yo sé que eh, aunque ellos
0: quieran, no me la pueden dar Abogado, eh, usted habla de, de, de lo que se han ganado los partidos, el Partido Liberal Y qué es lo que ustedes defienden y para que exista democracia Pero en Honduras hay una percepción Le hablo de lo que se siente a nivel, y usted lo ha escuchado y mucha gente comenta, no son los intereses del partido, sino quien los dirige los partidos, es decir, habla que el que, el, el que controla el partido nacional, están buscando utilizan el partido, pero son para intereses personales en el partido liberal se mencionan figuras que están protegiendo sus intereses, y no, no necesariamente los de los partidos ¿cómo se desmarca usted de esto? ¿Qué digan? mucha gente eh, especula, podemos decir especular, ya ni quiere recuperar esto ya ni lo que quiere es que le den esto, está utilizando el partido esos son comentarios que usted creo que en algún momento ha escuchado
1: Mire, eh, mi familia tiene un juicio en el CIADI, en Estados Unidos, no es aquí. ¿Y eh, qué influencia van a tener las autoridades hondureñas en el CIADI en Estados Unidos? Cero, ¿verdad? Entonces a mí no me sirve nada estar
0: eh,
1: en ese proceso. No me ayuden absolutamente en nada. Por otro lado, pues, eh, la alternativa a, a la pregunta que usted me hizo es que los partidos de oposición decidan no poner representantes en los distintos entes. Si no lo hacen, entonces habrán tres representantes de Libre en todos esos organismos. Libre no va, se va a parar solo porque el Partido Liberal y el Partido Nacional digan que no quieren nombrar, ¿verdad? Ellos con la Comisión Permanente nombrarían el resto de, de las instituciones y simple y sencillamente tomarían el control absoluto de todas las instituciones. Los partidos de oposición ya no tendrían posibilidad en el, y de conocer que el proceso se esté llevando a cabo correctamente en el Consejo Nacional Electoral. No tendrían posibilidades de conocer que el proceso de, de identificación de las personas en el registro de las personas se lleve a cabo de una forma correcta. Ni tendrían forma ni siquiera de patalear en el Tribunal de Justicia Electoral. Entonces es eso a lo que quisiera el pueblo de Honduras. Que haya una dictadura, que un solo partido tenga todo el, el poder, que se infringe el artículo 5 de la Constitución, que no haya integración nacional, que no eh, se vaya a a tener presencia de todos los partidos para garantizar que hay una verdadera democracia en el país o sea el que está pensando solamente en que si el Partido Liberal va a poner un amigo o que el Partido Nacional va a poner un amigo eh, es una persona que tiene una visión muy corta y que no está viendo voy a repetir la frase que le dije al principio no está viendo el bosque sino que está viendo un árbol Elimina los cinco tipos de dolor con Ivoprodol Ultra Fórmula única
0: Abogado, y y en este caso, cuando usted dice que el Partido Liberal quiere garantizar las elecciones en el, 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 la lucha, ¿existen dudas? ¿Existen dudas de que ese proceso electoral, que es otra de las exigencias y que la embajadora de los Estados Unidos en algún momento lo ha mencionado, que quieren que haya elecciones, han insistido? ¿Existen dudas todavía eso, de que algo puede pasar? Pues precisamente ella ha repetido tres veces eso,
1: ha puesto tres tweets. Y eso es una de las cosas que ha encendido las alarmas en el Partido Liberal, ¿verdad? No sabemos qué información tendrá ella, pero si tres veces ha repetido que ellos quieren que hayan elecciones limpias y justas en Honduras, pues algo sabrán. Y eso es una de las cosas que nos ha obligado a nosotros también a ir a este proceso de formar parte de todos los órganos para que efectivamente el partido pueda contribuir a que hayan elecciones limpias y justas, que es lo que los hondureños tienen derecho eh, y lo que la Constitución le garantiza a los hondureños
0: usted ha escuchado muchos comentarios que el papel que está jugando el Partido Liberal usted es el presidente, usted habla de los intereses del partido pero a nivel de calle la gente dice el Partido Liberal se unió, algunos dicen que gobernó con el Partido Nacional, ahora lo está haciendo con Libre, algunos lo están llamando bisagra, que el Partido Liberal es, comenzó a jugar ese malabarismo político en el país y, y considera que ni volvería al poder Mire, el otro día un colega
1: suyo de esta misma radio me preguntó, bueno, ¿y se van a plegar al Partido Nacional o se van a plegar a Libre? Y le dije, porque nos tenemos que plegar a alguien? Eh, porque ustedes hacen la diferencia, me dijo. Entonces, efectivamente, el Partido Libre tiene, con los otros votos que ha conseguido, 54 votos. ¿va? Más 22 del Partido Liberal, suman 76, que hace la mayoría simple. El Partido Nacional tiene 43 votos, más 22 del Partido Liberal, suman 65, también hace la mayoría simple. Entonces el Partido Liberal es el fiel de la balanza en el Congreso. Eso no lo decidí yo, ni lo decidió el Partido Liberal, eso yo lo decidió el pueblo de Honduras, que así quedará eso. ¿Qué hace el Partido Liberal? El Partido Liberal lo que está haciendo es un papel de interlocutor. No se está plegando a los intereses del gobierno ni se está plegando a los intereses del Partido Nacional. Se está plegando a la Constitución y a los intereses del pueblo de Honduras. Y las acciones que el partido va a tomar siempre van a ser las acciones que le convengan al pueblo hondureño. En esta ocasión, eh, en que hemos comenzado un diálogo la semana pasada y que esperamos que esta semana continúe, el partido ha jugado un papel importante. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal no ha quemado los puentes. No tiene ese nivel de confrontación que hay entre los otros dos partidos grandes. Entonces el Partido Liberal tiene la posibilidad de acercarse al Partido Libre y dialogar, tiene la posibilidad de acercarse al Partido Nacional y dialogar, inclusive ha tenido el éxito y el logro de lograr que esos dos partidos se acerquen y dialoguen. En la comisión de dictamen que escoge los currículums de los que van a ser los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas, ahí está sentado el Partido Nacional, ahí está sentado el PSH, ahí está sentado el Partido Liberal. O sea, no solamente es el Partido Liberal
0: que está sentado, ahí están los tres partidos. ¿El Partido Liberal está partido o es una unidad? Se escuchan aquí que le hay una versión pro gobierno, pro libre y la otra que es muy liberal. Y eso se me chapó lo dice, ¿este partido está partido o no está partido?
1: Mire, usted tiene un gran amigo, amigazo suyo, que viene aquí a esta radio cada rato. Y él, él va con el gobierno, va. Eh, se le miren los tweets pues lo defiende tiene la esperanza de que el gobierno le financie su campaña y entonces habla muy bien del gobierno eh, luego vemos los que nos estamos con la responsabilidad de dirigir el partido en este momento y tratamos de llevarlo por un rumbo correcto eh, que no se cuestione lo que hace el partido liberal eh, que defendamos los intereses del partido que podamos reconstruir este partido y conformarlo y fortalecerlo para que sea opción para ganar las próximas elecciones y eso que usted me pregunta que si el Partido Liberal está partido eh, es consecuencia del anterior eh, Consejo Central Ejecutivo que era sumamente divisivo y nos ha costado a nosotros mire ha sido un gran esfuerzo que ha hecho este Central Ejecutivo para poder unir a la bancada a los alcaldes y al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal al interior del Central Ejecutivo por supuesto hay voces disonantes porque ahí hay miembros de los tres movimientos que participaron en la campaña anterior y pues no aspiramos a que haya una eh, dictadura dentro del Partido Liberal donde todos van a repetir lo mismo. Está bien que hayan voces disonantes, así es el Partido Liberal, cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera. Pero al final, este partido y este central ejecutivo ha tenido un gran logro. Y es el acercamiento con la bancada y el acercamiento con los alcaldes y que juntos tomemos las decisiones. Ahora, por ejemplo, para este tema del Tribunal de Cuentas, yo convoqué a toda la bancada y a todos los alcaldes del central. Y juntos tomamos las decisiones de qué es lo que íbamos a hacer. No, no fue el central ejecutivo eh, un
0: órgano dictador que decidió por sí solo lo que iba a hacer. ¿Y, sé que, eh, ¿y cómo están esos movimientos? Le pregunto, ¿son fuertes o se debilitaron? ¿Son por imagen? ¿Son voces ind ind independientes? ¿Con pocos seguidores? Objetivamente le, le pregunto. Sí. Hoy por hoy eh, creo que todos los liberales reconocen que el movimiento más
1: fuerte que hay dentro del Partido Liberal sigue siendo el nuestro. Que algunos pues le llaman Rosentalismo, otros le llaman Yanismo. Es un movimiento que viene de hace mucho tiempo. Recordemos que eh, fue lo que era la LIPO, que luego se convirtió en, en el movimiento que encabezó mi padre y, pues, ahora su servidor. Y ese es un movimiento que eh, controla una parte muy grande de la estructura del Partido Liberal. Eh, hay otros movimientos, eh, yo sé que. Eh, pues don Luis Zelaya tiene su liderazgo en el partido, don Darío Vanegas tiene su liderazgo en el partido, eh, como resultado de que participaron en el último proceso electoral, en las internas, y también pues eh, se oye en nombre de otras personas que están com comenzando a conformar movimientos, como Quintín Soriano, que ya anunció que quiere ser candidato presidencial y que está conformando su movimiento.
0: ¿No se siente en el ambiente ese líder sólido, digo, el, el, la figura presidencial dentro del Partido Liberal. Usted sabe, años atrás, elecciones atrás, se iba sintiendo en los partidos quién iba a ser el candidato, el fuerte. Hoy en día, no solo del Partido Liberal, de todos, están en la misma situación, no se siente ese liderazgo sólido. No sé si usted eh, seguirá aspirando o no. Yo creo que efectivamente eh, ha
1: sido lento el proceso de anunciar las candidaturas en parte por lo que ocurrió con mi candidatura la vez pasada fíjense que los otros candidatos habían comenzado su campaña tres años antes y yo regresé al país en agosto del 2020 eh, anuncié mi candidatura en octubre eh, la inscribí en noviembre y gané en marzo entonces eso demuestra que no se ocupa andar en campaña dos o tres años antes pues. Entonces y eh, creo que muchos candidatos para eh, ahorrar tiempo y costos eh, van a anunciar sus candidaturas más adelante
0: le reitero, el partido liberal entonces no es un partido bisagra, unos dicen este es el momento, otros dicen está dejando pasar el momento el partido liberal para levantarse no es bisagra se levanta, puede ganar un proceso electoral como antes o ya eso quedó en la historia de que un partido solo podía ganar eh, elecciones en Honduras y es buena
1: pregunta, veo que usted es un buen observador de, del panorama político de Honduras y es que el libre eh, en las internas sacó 500 mil votos, ¿verdad? En las generales sacó 1.700.000 votos en alianza con Narrala. Narrala yo considero que en su primer proceso él sacó, 300, eh, sacó 400 mil votos. En el segundo proceso fue en alianza, en el tercero fue en alianza. Entonces no, no sé cuántos tiene, pero sí creo que, que mantiene una popularidad. 400 más 500 suma 900. Y eh, sin embargo sacaron 1.700.000 votos. ¿Por qué? Porque esa alianza se convirtió en una especie de imán que atrajo más votos del Partido Liberal, del propio Partido Nacional e Independientes. Yo creo que ningún partido por sí solo ahora tiene los votos suficientes para poder ganar y que se van a ocupar alianzas para poder ganar. La alternativa sería que un partido termine ganando con 30-35% del voto lo cual produciría un gobierno muy débil, que de entrada va a empezar con 30%, significa que tiene 70% en contra arrancando. ¿va? Entonces eso es muy malo para el país. Por eso el Partido Liberal ha insistido mucho en la segunda vuelta. Porque la segunda vuelta le permite al pueblo escoger su, su líder. Eh, de lo contrario, en realidad lo que va a ocurrir es que hayan alianzas y entonces van a ser los caudillos y las cúpulas de los partidos quienes van a decidir quién va a ser el próximo presidente y no el pueblo. Imagínese usted que el líder del Partido Nacional, del Partido Liberal y del PSH decidan echarle la vaca libre a los tres, creo que ganarían los tres contra Libre, ¿verdad? Pero serían los tres cabezas de esos tres partidos quienes están tomando la decisión y no el pueblo de Honduras. Entonces, eso no está bien. Y por eso el Partido Liberal insiste
0: en que haya una segunda vuelta para que sea el pueblo quien decida en, en esta historia reciente del país había en el ambiente eh, un panorama donde se sentía que el partido nacional era demasiado fuerte aparte de concentrar poder y el sentimiento fuera jo unió, es, fue determinante aquí no es un liderazgo en particular era el sentimiento fuera jo pero el Partido Libre, eh, rápidamente en el poder, se ha deteriorado eh, de, de, de una forma muy veloz. El Partido Nacional tuvo 12 años, pero el Partido Libre, muy poco. ¿Se necesitará una fuerza tan grande? ¿O queda debilitado? ¿O es fuerte el Partido Libre para ir solo a un proceso electoral? Pues a pesar de que el
1: Fuerajo era una fuerza muy poderosa, como usted dice, el Partido Nacional sacó un millón trescientos mil votos. Sí. Porque utilizó todos los recursos del Estado para poder ganar las elecciones y todo lo que tenía a su alcance. Entonces, eh, el Partido Liberal sacó 400 mil votos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Nacional? Ni de lo quiera, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera ocurrido? Pues hubiéramos llegado también a 1.700.000 votos, ¿verdad? Entonces, ahí hubiera estado muy cercana la elección, o hubiera sido diferente lo que ocurrió. Por eso le digo yo que las, las alianzas son el futuro de la política en este país. Y cuando usted me preguntó si algún partido por sí solo puede ganar, eh, esa es una pregunta muy buena que vamos a tener que estudiarla con mucho cuidado las personas como usted que son observadores del sistema político y las personas como yo que participamos en política eh, ese, ese es un tema importantísimo
0: debido a que no hay segunda vuelta ni dios lo quiera dice usted una alianza entre liberales y nacionalistas pero se han entendido en la gobernanza del no, me país en eh, aquel
1: momento, de en era aquel joven, momento ajá
0: sí eh, por qué por qué ni dios lo quiera era ¿Por qué no? Porque nosotros adversábamos también
1: a ese Partido Nacional, ¿verdad?
0: Aunque había un sector que, es que se le considera muy plegado. Sí, pero yo no. Imagínese cómo percibió Juan Orlando a mi papá y todo, ¿verdad? Como claro, a... su caso es distinto. Sí. Su caso es distinto. Tuvo un proceso que, que ya es ampliamente conocido. ¿Cree usted que en el país, a raíz de esto que vemos y si no vemos esos liderazgos de momento, eh, que seguramente saldrán eh, eh, conforme pase el tiempo, una figura como un Milley eh, en Honduras... De gente decepcionada. ¿Puede surgir así? ¿Lo ve?
1: Pues, eh, usted dijo hace un momento que el partido de gobierno se ha deteriorado. Y efectivamente hemos visto encuestas donde aparece muy debilitado. Eh, por otro lado, creemos que el Partido Nacional va a pasar por un proceso duro porque, pues, en las últimas tres semanas le han metido el requerimiento a dos exministras, al presidente del partido y ahora a Ex los dos exdiputados. ¿verdad? Y por, la, por lo que se oye, eh, vienen más requerimientos. Eh, más el juicio de Juan Orlando allá en Estados Unidos, que todavía no ha iniciado. Esas cosas van a golpear a ese partido. Ante un partido libre muy debilitado y un partido nacional muy debilitado, el partido liberal puede convertirse en una opción, pero tiene que unirse para convertirse en una opción y tiene que hacer oposición. Y eso le va a corresponder más al... A los candidatos que surjan el, el otro año. Eh, también recordemos que el Partido Liberal va a ir a elecciones internas en marzo del 2025, eh, o sea, en, eh, nueve meses antes de las generales. Ahí se va a elegir un nuevo Consejo Central Ejecutivo. Ahí va a haber un nuevo presidente del Central Ejecutivo y un nuevo candidato, que son los que realmente van a tener que tomar las riendas del partido. Nosotros en este momento nos estamos enfocando en dos cosas. Uno, unificar este partido. Dos, capacitarlo. Y estamos formando miles de personas en todo el país para que puedan estar presentes en mesas para un montón de cosas que cuando yo tomé posesión del partido no teníamos. Yo me he encontrado un partido despedazado, sin representantes en mesas, sin representantes en el central en el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, cuando abren las maletas en el Consejo Electoral y tienen en esas mesas el recuento de las, de las actas, ahí hay que tener gente muy capacitada para que pueda hacer eso. Ni uno tenía el partido. Nosotros ahora estamos capacitando un equipo de personas para eso. Entonces nosotros vamos a entregar un partido liberal listo para que el candidato del partido cuente con un ejército que le ayude a ganar las elecciones. Eh, si no surge un candidato en el partido liberal que realmente pueda aprovechar estas cosas que estamos haciendo, hacer un buen papel como opositor y levantar las esperanzas del pueblo, sí puede ocurrir lo que usted dice. Que surja una persona independiente, un Bukele, un Miley, que arrase y que termine inclusive con el sistema de partidos que tenemos.
0: Bueno, y usted lo decía, hay gente en su partido, el expresidente del Central Ejecutivo, que la gente ya lo identifica con muy afines al gobierno. ¿Se buscarán alianzas por ese lado? ¿Cree usted que se busquen? ¿Será difícil unificar al Partido Liberal si algunos están conquistando con el poder?
1: Sí va a ser difícil y... Inclusive la elección interna del Partido Liberal podría convertirse en una elección para decidir con quién se va a liar el Partido Liberal. ¿Y pueden
0: meter la mano ahí las fuerzas del poder?
1: Yo creo que todo el mundo va a tratar,
0: ¿verdad? De, meter, de manipular el, el proceso interno.
1: Claro, sí, estoy seguro que Libre va a tratar de controlar la elección del Partido Liberal para lograr que los apoyen a ellos.
0: ¿Y su futuro cuál será? El mío. Sí. Le digo, eh, ¿aspira a seguir como presidente del partido? ¿Cree que pueda mantenerse ahí o no? Es prohibido, no, nadie se puede reelegir como presidente del Partido Liberal. Ah, bueno, ahí sí me, me agarró en curva en eso. No sabía del estatuto ese. Pero controlar, eh, en el Partido Liberal hay gente que controla. Ese parte controlan diputados sin, sin figurar en nada. Pero eso, eso es típico en el Partido Liberal. Un secreto, un, secre, un secreto de todos los hondureños. Mire,
1: yo tengo muchos amigos en el Partido Liberal. Muchos amigos en la bancada. Fuimos compañeros en el Congreso, fuimos compañeros en el Gobierno. Y yo. He dedicado mi vida a ser amigos, no a ser enemigos. Eh, mi padre me enseñó que la política no es para estar peleando, sino para resolver problemas. Y que cuando se puede hacer un favor, que se haga. Y no andar persiguiendo a nadie y tratar de tener amigos. Y eso me ha permitido pues, eh, no tener un control, como dice usted, porque la gente tampoco es que esté, Pero sí tener una buena relación y una buena
0: amistad con muchos líderes del Partido Liberal. Finalicemos con algo, abogado. Hay mucho que hablar, pero tendremos oportunidades en otras. Su relación con don Manuel Zelaya Rosales, con otra gente, porque usted participó en el gobierno de él en el pasado, algunos lo siguen asociando, otros están, están distanciados, ¿no? ¿Cuál es esa relación con las familias Zelaya? Mire, es muy distante
1: ahora. Por mucho tiempo, la familia Rosenthal y la familia Zelaya fueron muy cercanos. El, mi padre era buen amigo de Mel Zelaya, inclusive era amigo del papá de Mel eh, además eran proveedores de ganado de la empacadora continental desde el, los noventas creo, desde los ochentas, eh, eran clientes, pues también teníamos la relación comercial, luego yo fui ministro del gobierno de Mel, eh, mi padre y yo nos opusimos al golpe de estado cuando derrocaron a Mel eh, y apoyamos a la resistencia cuando estaba siendo perseguida por el gobierno, todo eso nos acercó mucho, pero eh, ocurrió una cosa, ellos me invitaron a mí a ser parte de, de una alianza después de que yo gané las internas. Y yo fui a un proceso de consulta a todos los departamentos. Yo mandé comisiones a reunirse con los candidatos alcaldes y candidatos a diputados. Y el partido no quiso hacer la alianza. Eso nos distanció. Y desde entonces la relación ha sido lejana. Eh, yo con Mel he hablado una vez desde que tomaron posesión. Eh, con la presidenta Zelaya nunca he platicado. Con la presidenta Castro de Zelaya sí. nunca he platicado desde que tomamos posesión.
0: Bueno, interesante. Desde que tomaron posesión, quiero decir. Desde que tomaron posesión. Pero no hay un intermediario. Hay, se mencionan muchos intermediarios que son los que facilitan ese diálogo que no es de tú a tú. Tenemos muchos amigos en común
1: porque muchos que fueron compañeros míos en el gobierno del Poder Ciudadano del 2006, ahora son miembros de este gobierno. Entonces hay muchos vasos comunicantes, ¿verdad? Pero eh, al más alto nivel, que sería una comunicación entre este servidor y Mel
0: Zelaya o la presidenta Xiomara Castro Zelaya, no la hay. Bueno, abogado Daniel Tal Hidalgo, le agradezco. Hay mucho que dialogar. Tendremos oportunidad en los programas o en estos mismos podcasts de seguir... Eh, dialogando de los temas políticos y de la realidad del país que son muchos gracias abogado Yanni Rosenthal
1: gracias Rodolfo por invitarme y un placer estar aquí nuevamente y felicito este podcast de Radio América que creo que es el más escuchado de los, todos
0: los podcasts Honduras gracias el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo presidente del Partido Liberal nos acompañó aquí en el radar de Radio América gracias a todos y los invito a un nuevo episodio
1: elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra fórmula única